0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Ainda candidato, Jair Bolsonaro lançou uma ideia apreciada em ditaduras. Aumentar o número de ministros da Suprema Corte como forma de enquadrá-la. Da família veio outra proposta. O pessoal até brinca
0: lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não.
1: Mais recentemente, de novo com o tribunal na cabeça, Bolsonaro dividiu seus pensamentos com um senador da República.
2: Mas vamos lá, Uma coisa importante aqui. Vamos lá. A gente tem que fazer de um
1: limão ou limonada. Por enquanto, uhum. é o limão que está aí. Tá para ser uma limonada. Uhum. Pô, tem que, tem que... Eu acho que você já fez alguma coisa. Tem que peticionar o Supremo
0: para botar em pauta o
1: impeachment. E, e o que, que eu fiz? O senhor não viu é, o que eu fiz, não? Você, você pensou no Supremo, né? Sim, claro, eu entrei contra o Supremo.
0: Parabéns para você.
1: O presidente também cuida de agitar sua base contra a principal barreira de contenção institucional a uma escalada autoritária. O protesto era contra o Supremo Tribunal Federal. Uma faixa pedia o fechamento do STF. Outra dizia intervenção militar com Bolsonaro. Na manifestação, Bolsonaro disse que as forças armadas estão com ele e que chegou ao limite. E nós queremos o melhor para o nosso país,
0: queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, interferência, não vamos admitir mais
1: interferência. claro que é isso. acabou a paciência. O em outubro do ano passado, veio a chance de emplacar seu primeiro indicado ao colegiado de 11 ministros. O presidente Jair Bolsonaro oficializou o nome do desembargador Cássio Marques como candidato à vaga do ministro Celso de Melo no Supremo
0: Tribunal Federal. Nós temos pressa nisso, conversados o no Senado, o nome do Cássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para o Evangelho.
1: E agora, o segundo.
0: Hoje em dia, é nossa intenção, sim, indicar o senhor André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Além ele ser evangélico, ele é evangélico.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é André Mendonça no Supremo. Como a escolha acabou recaindo sobre o advogado-geral da União o que esperar da tramitação do nome dele no Senado e do STF, agora com dois ministros da era bolsonarista. Comigo neste episódio, os jornalistas Felipe Recondo, sócio fundador da Plataforma J e autor de dois livros sobre o Supremo, e Bela Megali, colunista do jornal O Globo e comentarista da Rádio CBN. Sexta-feira, 9 de julho. Ah, o que é que fez André Mendonça vencer a final, digamos assim, contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que também cobiçava essa vaga no Supremo? É,
2: Renata, eu acho que o André Mendonça tem dois pontos importantes que a gente precisa destacar. Um deles é o cabo eleitoral dele. Que é o hoje ministro do TCU, Jorge Oliveira. O Jorge foi o primeiro nome, até cotado para a primeira vaga do Supremo Tribunal Federal, indicada pelo Bolsonaro ano passado. E ele estava reticente em ir e apresentou, inclusive, o André Mendonça, né, com uma opção já naquela época. Então, foi aí, a partir dessa articulação do Jorge, que defendeu e ainda defende muito o André, que esse nome foi ganhando o corpo. Além de tudo, a gente tem esse fator da religião né? Ele é o terrivelmente evangélico que o Bolsonaro vem sinalizando desde o ano passado. O que muitos auxiliares do presidente, integrantes do governo falam é que o presidente Bolsonaro ficou refém de, desse compromisso com os evangélicos que foi crescendo aí à medida que ele vai perdendo força nas pesquisas, né? vai, vai perdendo apoio. A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro bateu um novo recorde. E chegou a 51% de acordo com uma nova pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha. No
0: início do mandato, 58% dos entrevistados viam o presidente como muito inteligente. Essa taxa caiu para 39%. Já os que classificavam Bolsonaro como pouco inteligente eram 39% e hoje são 57%. Em 2020, 48% achavam que Bolsonaro era honesto. Hoje, 38% tem essa opinião. Já os que veem Bolsonaro como desonesto passaram de 40 para 52. 12% não souberam responder em 2020. O
2: Bolsonaro tem dito para ministros do Supremo, integrantes do governo e outros aliados, que vê como essencial agora a escolha de um evangélico para poder manter essa base como seu eleitorado na eleição de 2022. Bela, em determinado momento
1: dessa corrida, digamos assim, circulou a especulação de que o presidente Jair Bolsonaro poderia escolher um nome do Superior Tribunal de Justiça, o que seria um aceno para os senadores, que tem que aprovar os indicados ao Supremo e lembrando também que no Senado se tem no momento a CPI da Covid que está com a faca e o queijo na mão. Por que, que essa ideia não prosperou ou você acha que ela nunca existiu, nunca foi seriamente considerada pelo Presidente?
2: Renata, a apuração que eu tenho é que essa ideia existiu sim e chegou a ter força, grande força em um determinado momento. Inclusive, o próprio senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente, que a gente sabe que tem uma força grande nas indicações políticas do governo, era um dos defensores do nome do Humberto Martins, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ele chegou a liderar essa corrida por um período, mas que, com o início da CPI da Covid, a ligação dele com o relator da CPI, Renan Calheiros, os dois alagoanos, conterrâneos, a influência do Renan aí nessa carreira do Humberto Martins fez com que o nome dele fosse limado de vez dessa corrida. Mas hoje o que todos os interlocutores do presidente garantem é que não tem mais chance mesmo como o próprio Bolsonaro né, já tem anunciado, anunciado inclusive o André Mendonça. Importante o que você
1: falou para a gente lembrar que o presidente Bolsonaro já foi quase até o fim. Ele disse formalmente que tem a intenção de indicar o André Mendonça, mas ainda falta a indicação formal que provavelmente deve vir a partir de segunda-feira com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. E essa indicação, você sabe, Bela, tem que passar pelo Senado, todas as indicações de ministros do Supremo tem. No momento em que tem lá a CPI e a gente já tendo ouvido que havia resistências ao nome do André Mendonça. Por outro lado, Bela, você também sabe que no final sempre as indicações ao Supremo acabam aprovadas, ou sempre foi assim. Qual é a chance de haver problema real dessa vez? Como é que você avalia essa possibilidade?
2: Renata, pelas conversas que eu tenho tido com vários senadores e ministros do Supremo que têm acompanhado esse processo e também interlocutores do governo, a resistência de fato está muito alta, né? O André Mendonça tem um desafeto de peso, que é o senador Davi Alcolumbre, né? Presidente da CCJ, e depende dele pautar essa indicação, né? E por que isso, Bela? O que os senadores relatam é que tem um sentimento geral de desconfiança em relação ao André Mendonça na casa, inclusive até compartilhado com o próprio Flávio Bolsonaro. Eles avaliam que o André Mendonça tem né, um passado lavajatista e que quando vestir a toga pode proferir uma série de decisões bastante duras em relação à classe política. E isso o Senado não quer. Além de tudo, o Alcolumbre, um apoiador declarado do Augusto Aras. Então, eles também veem esse gesto do Alcolumbre contra o nome do Mendonça como uma maneira de sinalizar claramente para Aras, ele é o seu favorito para o cargo.
1: Não que o governo Bolsonaro seja propriamente lava-jatista, né, Bela? Mas agora ficou esclarecido. E para terminar, eu te peço que faça para nós um resumo da atuação do André Mendonça no governo, tanto no Ministério da Justiça quanto na AGU. O que é que você destacaria?
2: Ele começa o governo como advogado-geral da União, mas ganha muito destaque naquela crise do governo Bolsonaro quando o Moro deixa o Ministério da Justiça e o André Mendonça é o escolhido para substituí-lo. André Mendonça tem pós-graduação em Direito Público pela UNB. Já foi diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa da Procuradoria-Geral da União. Em 2016, assumiu o cargo de Corregedor-Geral da AGU. Ele já coordenou equipes de negociação dos acordos de leniência celebrados pela GU e pela Controladoria Geral da União. A gente volta de novo, né, que o Jorge era esse nome, mas o Jorge defendeu para o Bolsonaro de que era muito ligado à família, né, trabalhou com ele, com os filhos por anos e que poderia ter um nome rejeitado, né, ou alguma, algum, algum empecilho por parte do Supremo Tribunal Federal, e aí indica o André Mendonça. Nesse momento, o André Mendonça Mendonça já estava sendo aventado né, como uma possibilidade para a primeira vaga do Supremo Tribunal, que acabou sendo preenchida pelo Cássio Nunes Marques. Então, não foi concretizado, mas ele já estava muito animado com isso. Então, ele entra como ministro da Justiça, querendo mostrar a todo custo, essa fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, pediu à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República a abertura de inquérito para investigar uma publicação, uma charge que exibe o presidente Jair Bolsonaro e faz alusão à suástica nazista. O pedido de investigação leva em conta a lei que trata dos crimes contra a segurança nacional. O procurador-geral da República, Augusto Aras, abriu uma apuração preliminar
1: para analisar a conduta do advogado-geral da União, André Mendonça. Quando ainda era ministro da Justiça, Mendonça acionou a Lei de Segurança Nacional para investigar
2: críticos do presidente Jair Bolsonaro. Aí, no início do ano, a gente tem, de novo, uma dança das cadeiras, né? uma mini reforma ministerial, e aí o André Mendonça já volta para a AGU, órgão hoje que vem pilotando ali a defesa do Pazuello, né? na CPI, entre outras autoridades que trabalharam ali no, no Ministério da Justiça.
1: Bom, hora de falar com o Felipe Recondo, mas antes eu me despeço de você. Bela, muito obrigada pelas informações. Um prazer te receber pela primeira vez no assunto. Volte
2: outras. Eu que agradeço, Renata. Muito obrigada. Muito obrigada, ouvintes. Felipe, na
1: hipótese de ser confirmada a indicação do André Mendonça e de o nome dele ser aprovado pelo Senado, qual é a a recepção que você imagina dos ministros do Supremo a esse nome. Como é que o nome dele bate no tribunal?
0: Renata, ele já era visto como um candidato palatável pelos ministros do Supremo. Havia três nomes na mesa e os ministros não escondiam a sua preferência. Com palavras muito amáveis do doutor André Mendoza, tem a minha torcida para substituir-me no Supremo. Talvez pela já convivência com ele como advogado-geral da União, talvez por confiarem que ele, como a AGU, atuou de forma mais equilibrada, a despeito das crises que o presidente Bolsonaro criou, mas de qualquer forma parece um nome mais palatável. Alguns ministros, inclu inclusive, se dispuseram a ajudá-lo, o que nem cabe muito ao ministro do Supremo, mas isso já mostra uma certa é, recepção positiva, uma receptividade positiva por parte dos ministros do Supremo e também com uma, uma aposta, talvez, de que ele vai entrar no Supremo um pouco diferente do ministro Nunes Mar. Essas ações podem ser consertadas e combinadas, isto
1: tem a ver com o nosso processo acusatório, isto tem a ver com garantismo, nem aqui nem no Piauí, ministro Castro.
0: Nisso Nunes Marques não tinha convivência com os ministros do Supremo, André Mendonça vai ter talvez uma percepção de que ele vai se adequar melhor ao colegiado, talvez até do que o próprio ministro Nunes Marques.
1: Eu ainda vou voltar ao Nunes Marques, mas antes eu queria que você analisasse para nós o momento dessa indicação, porque o presidente Bolsonaro vem numa sequência de críticas, de ataques e de ofensas até a ministros e ministras do Supremo Aliás, na mesma entrevista em que ele esclareceu a intenção de indicar o André Mendonça, ele fez isso. Como é que você espera que essas coisas se acomodem? Como é que você analisa o momento dessa indicação?
0: O momento não é dos melhores faz lembrar um pouco, e você sabe muito bem desse caso, quando uma certa repórter fez uma entrevista com Roberto Jefferson e o Roberto Jefferson falou do Mensalão... Opa, agora é, você foi longe, Felipe. Pois é, mas veja como as coisas se assemelham um pouco. Naquele momento, o presidente Lula tinha uma indicação a fazer ao Supremo, e era um momento de fragilidade política do governo. Tanto que alguns petistas queriam que o presidente Lula indicasse alguém muito mais próximo do partido. Sugeriram até dois nomes, Greenhalgh e Tarso Genro, que eram integrantes do PT, membros do PT, para o Supremo. E o Senado avisou, esses nomes não passam. E aí o presidente sacou Algum nome, um nome com credenciais externas, que passasse pelo Senado. Ele escolheu o, o ministro Lewandowski, que na época ainda era desconhecido, mas era desembargador de São Paulo, professor da USP, com um passado de ligação com direitos humanos, etc. E aí esse nome passou com tranquilidade. O nome do, do ministro André Mendonça eu não posso dizer que seria a mesma coisa, mas era até como algo meio natural, talvez até uma repetição, uma, uma comparação e é sempre difícil fazer comparações nesses casos, mas é um pouco o perfil do ministro Toffoli, alguém que era AGU, da confiança do governo que na AGU montou uma agenda também junto ao Congresso Nacional e ao, e ao Supremo. Então, de fato, tem, é um momento político complicado, a sabatina dele na, na CCJ deve Ele deve enfrentar alguns problemas, alguns percalços exatamente por isso. Mas os ministros do Supremo, talvez um pouco com síndrome de Estocolmo, acham que ele vai entrar e vai agir como um juiz é, normal dentro do colegiado, não como um candidato ou com, como um indicado por um governo que faz esse tipo de ataque.
2: O presidente Jair Bolsonaro atacou
1: a honra e fez acusações sem provas a ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, sem citar Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Fux, divulgou a seguinte nota, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal ressalta que a liberdade de expressão assegurada pela Constituição a qualquer brasileiro deve conviver com respeito às instituições e à honra de seus integrantes. Agora eu quero voltar a um ponto que você começou a esboçar que é o que esperar da atuação dele caso ele venha mesmo a integrar a corte. Você mencionou a atitude equilibrada dele na AGU, eu entendo de que momentos você está falando, de que casos você está falando, mas outras pessoas podem lembrar também, Felipe, de momentos em que ele como AGU ou como Ministério ministro da Justiça, se mostrou é, de fato subserviente ao presidente Bolsonaro, inclusive em algumas matérias, em alguns pleitos francamente inconstitucionais. Uma vez na corte, o que esperar dele à
0: luz desse histórico? Uma distinção, inclusive, Renata, talvez ele tenha agido até desse, desse perfil mais apaziguador, intra-gabinetes. Para fora, de fato, não. Para fora, o que, marca, o que marca a atuação dele, e eu concordo com, com você, é a atuação, por exemplo, no processamento de jornalistas, a partir da lei, usando a lei de segurança nacional, ou então naquela sustentação oral com argumento político-religiosos para defender a abertura de igrejas e tempos religiosos. Isso, de fato, é uma marca. Talvez alguns ministros entendam, por exemplo, alguns desses ministros que defendiam a indicação dele, que fazia parte do jogo que neste governo, que é diferente dos demais que nós já vivemos, é, não dava para esperar alguma outra coisa de um advogado-geral da União. O advogado-geral da União, que se dispôs a fazer algo um pouco diferente, caiu. José Levi foi demitido. É, então, talvez isso entre um pouco na cabeça dos ministros. Agora, dentro do tribunal, a aposta deles é de que, com as garantias que a Constituição dá para um, alguém indicado para o Supremo, que ele se desligue do governo. A gente tem que lembrar que no passado, é, a gente sempre discutia isso, né? depois que alguém é indicado para o Supremo e que ele veste a toga, ele muda de atuação, muda de, de comportamento, inclusive, ele passa a ser juiz. Esse é o desafio, é saber se André, quanto tempo o ministro André Mendonça vai se desligar dessa postura de advogado do governo, falaria até advogado do governo em vez de advogado-geral da União, mas de advogado do governo para juiz.
1: Sim, eu acrescento só um episódio a esses que você listou para nós, Felipe, porque é muito impressionante, que é esse recente pleito da AGU para que é, supostas ofensas às Forças Armadas sejam processadas e julgadas pela Justiça Militar, o que é claramente inconstitucional e muita gente compara aos antigos IPMs da ditadura. Agora, vamos para o Cássio Nunes Marques, a primeira indicação do presidente Bolsonaro ao Supremo, você mencionou também um pouco antes, o que, é que já dá para dizer até aqui da atuação dele no tribunal?
0: Renata, a atuação do ministro Nunes Marques tem mostrado para nós que é possível que alguém defenda os argumentos do governo continue defendendo os argumentos do governo e fique isolado. Talvez, sim, com perdão do trocadilho, mas este Supremo já esteja vacinado contra o governo Bolsonaro. E o ministro Nunes Marques pode ainda estar, é, na sua chegada, defendendo pontos de vista completamente isolados. E, e isso é que marca, inclusive, isso é bom de, de se ressaltar, que o ministro do Supremo pode muito, mas ele é 1 um em 11%. E o ministro Nunes Marques, em várias questões importantes, ele ficou vencido. Talvez o governo até goste que alguém professe os argumentos do governo, defenda os argumentos do governo e fique vencido. Pelo menos diz, eu fui ouvido, está lá o meu ministro. Mas efeitos práticos, vencer, carregar o plenário, formar maioria, o ministro Nunes Marques ainda não, ainda não conseguiu, ele tem muito tempo pela frente, acabou de chegar. Renata, o que me parece também é, o presidente Bolsonaro, desde a campanha dele, ele sabia o que ele queria para o Supremo. A gente lembra as indicações do presidente Lula, que vão de A a Z, em termos de perfil, desde Menezes Direito até Dias Toffoli, até Aires Brito, passando por, pela presidente Dilma, que escolheu de Barroso, passando por Fachin, passando por Rosa, Fux, perfis muito distintos, e o presidente Bolsonaro não é aqui igualando André Mendonça com o Nunes Marques, mas ele tinha uma ideia do que ele queria para o Supremo. Um Supremo mais conservador, um Supremo que tocasse um pouco a música que ele toca. E eu acho que ele faz isso com competência. Goste-se ou não, esse era o projeto dele, foi aprovado nas urnas e também a gente não poderia esperar que ele indicasse um liberal para o Supremo.
1: E por fim, Felipe, muito se repete, muito se lembra a frase do presidente Bolsonaro sobre indicar alguém terrivelmente evangélico para o Supremo. Ele disse isso, na verdade, antes de fazer a primeira indicação. Na vida real do tribunal, isso tem algum impacto? Se você acredita que tem, qual seria ele?
0: Renata, me parece que esse, essa é uma manifestação do presidente mais para fora, do que, novamente, prefeitos práticos. Me parece que, terrivelmente evangélico, terrivelmente religioso, católico, etc., há pouco espaço hoje no Supremo para essa agenda. A agenda de costumes está esvaziada um pouco no Supremo. Algumas outras questões já foram resolvidas, inclusive. E mais, é, por mais que o presidente tenha falado terrivelmente evangélico como uma condição, a gente sabe que a condição primeira é Constituição. Os ministros vão continuar julgando com base na Constituição, não com base num texto religioso. Eu não vejo a chance disso ter grande interferência. Me parece aí sim que o presidente ganha votos para fora, para fora do tribunal. Dentro dele, o fato de o ministro André Mendonça ser evangélico ou não, Creio que vai fazer pouca diferença.
1: Felipe, sorte do assunto ter você uma segunda vez aqui conosco no podcast. Muito obrigada pelas informações, pela análise. Bom trabalho para você.
0: Eu que agradeço, Renata. Sempre à disposição.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.